0: Hola amigos y estamos en este episodio número 64 de nuestro CardioTips Podcast y hoy tenemos una gran invitada en nuestro servicio, es la doctora Alexandra Amaya Sepúlveda, ella es hospitalaria del servicio de cardiología, le encantan las arritmias y siempre ha sido una amante de la fibrilación auricular. Hoy nos trae para este episodio los cinco tips más importantes de la guía Aja 2023 que salió el 4 de diciembre de este año de fibrilación auricular. Bienvenida, doctora, y el Cardio Tips es todo suyo. Cardio
1: Tips Podcast. Doctor Conta, muchas gracias por la invitación, extiendo un saludo muy especial a los oyentes de Cardiotip Podcast. Mi nombre es Alexandra Maya, soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y para mí es un gusto hablarles hoy de los puntos clave sobre la actualización de la nueva guía AHA de Fibrilación Auricular 2023. La fibrilación auricular siempre va a ser un tema muy interesante para discutir y qué mejor que traer a la mesa esta actualización para repasar y aprender sobre esta arritmia cardíaca que afecta a millones de personas en todo el mundo. Recordemos entonces que se define como una taquiarritmia supraventricular con tres características electrocardiográficas que van a ser pauta en su diagnóstico. Intervalos RR completamente irregulares, cuando la conducción auriculoventricular no está afectada, ausencia de ondas P identificables y activación auricular irregular, evidenciados claro en un electrocardiograma de 12 derivaciones en al menos un trazado de 30 segundos. El día de hoy vamos a revisar cinco puntos clave en la actualización de la guía americana, teniendo en cuenta que hay varios conceptos que se refuerzan sobre la guía europea y algunos que valen la pena resaltar como mensajes para llevar a casa respecto a los cambios para esta nueva actualización del 2023. En primera medida, y debo decir que es uno de los cambios más importantes en esta actualización, la clasificación por estadios, donde nos presentan cuatro escenarios en orden Estadio 1 o en riesgo de fibrilación auricular, siendo esta la presencia de factores de riesgo asociados con fibrilación auricular modificables, tales como obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, apnea del sueño y no modificables, tales como factores genéticos, sexo y edad. En segundo punto tenemos el estadio 2 o prefibrilación auricular, definiéndose como la presencia de alteraciones estructurales y eléctricas que predisponen la aparición de fibrilación auricular, en donde tenemos como ejemplo ectopias supraventriculares frecuentes, episodios cortos de taquicardia atrial, flúter auricular y enfermedad coronaria, entre otros. El estadio 3 o fibrilación auricular que a su vez contempla cuatro subestadios, donde tenemos 3A fibrilación auricular paroxística que es intermitente menor a 7 días, 3B fibrilación auricular persistente que es continua entre 7 días y 12 meses, 3C persistente de larga duración continua mayor a 12 meses y 3D ablación exitosa que es la ausencia de fibrilación auricular luego de una intervención percutánea o quirúrgica para eliminarla. Por último, tenemos el estadio 4, fibrilación auricular permanente, donde hay un consenso entre médico y paciente sobre no realizar intervenciones adicionales para el control de ritmo. Como segundo punto, esta guía reconoce la modificación del estilo de vida y de los factores de riesgo como un pilar del tratamiento de la fibrilación auricular para prevenir la aparición, la progresión y los resultados adversos. La guía enfatiza el manejo de los factores de riesgo a lo largo de todo el espectro de la enfermedad y, en consecuencia, ofrece recomendaciones más prescriptivas, incluido el manejo de la obesidad, la pérdida de peso, la actividad física, el abandono de tabaquismo y la moderación del consumo de alcohol, así como el control de hipertensión y otras comorbilidades. Como tercer punto, tenemos que parece que hay mayor flexibilidad en el uso de puntuaciones de riesgo clínico y expansión más allá del ChatsBax para la predicción de accidente cerebrovascular. Por cierto, pueden remitirse al capítulo 27 para mayor información sobre la escala. Las recomendaciones para la anticoagulación ahora se basan en el riesgo de eventos tromboembólicos anuales utilizando una puntuación de riesgo clínico validada. Sin embargo, los pacientes con una puntuación de riesgo anual intermedia que siguen sin estar seguros del beneficio de la anticoagulación pueden beneficiarse de la consideración de otras variables de riesgo para ayudar a informar la decisión o del uso de otras puntuaciones de riesgo clínico para mejorar la predicción, presentándonos a Garfield y a Atrian, que contemplan otros factores tales como enfermedad renal, tabaquismo y presencia de proteinuria. En el cuarto punto, con la aparición de evidencia nueva y consistente, esta guía enfatiza en la importancia del tratamiento temprano y continuo de los pacientes con fibrilación auricular, que debe centrarse en mantener el ritmo sinusal y minimizar la carga de fibrilación auricular. Y en el quinto punto tenemos la ablación con catéter de la fibrilación auricular, que recibe una indicación de clase 1 como tratamiento de primera línea en pacientes seleccionados. Estudios aleatorizados recientes han demostrado la superioridad de la ablación con catéter sobre la terapia farmacológica para el control del ritmo en pacientes adecuadamente seleccionados. Tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, recibe una indicación clase 1. Entonces, recordemos primero la nueva clasificación en cuatro estadios, segundo el énfasis en los estilos de vida y factores de riesgo, tercero la flexibilidad en puntuaciones de riesgo clínico, cuarto priorizar mantener el ritmo sinusal y quinto indicación de ablación como recomendación clase 1 en pacientes seleccionados. Para mí ha sido un gusto compartir este espacio de academia el día de hoy con ustedes.
0: Bueno, y de esta forma terminamos este excelente episodio de nuestro Cardio Tips Podcast. Doctora Alexandra, realmente muchas gracias porque nos deja un norte y un punto claro en el horizonte de estos cinco tips fundamentales de la guía de fibrilación auricular. Pero sí quisiera, doctora Alexandra, es conocer como su opinión en general para los estudiantes de medicina y personal en formación en este momento en el área de salud. Si tuviera tres cosas que nunca debemos pasar por alto cuando tengamos un paciente con fibrilación auricular, ¿qué les diría doctora Alexandra?
1: Bueno, muchas gracias, doctor Conta, por su invitación el día de hoy. Me parece que tres puntos clave para tener en cuenta es que enfoquemos el diagnóstico de paciente con fibrilación auricular. Recordemos que la anticoagulación es fundamental para estos pacientes y una buena clasificación teniendo en cuenta la guía europea y esta nueva clasificación por estadios que nos trae la guía americana.
0: Bueno, doctor Alexandra, realmente muchas, muchas, muchas gracias y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.